0: God nytt år allihopa och välkommen till årets första Sillypodden. Eh, 2021 skriver vi in på kalendern, vi har ett fönster som numera också är helt öppnat och nu kan det ske saker, det har redan skett lite små saker och vi är på fullaste allvar igång med vinterfönstret här nu. Eh, Kalle Karlsson, Frida Fagerlund med mig här på länk. Hur har er ledighet varit här? Mycket fotboll kan jag tänka mig. Ledighet, hur menar
1: du då? <laughs> ja, jag så. Vi, jag Frida ju, har ju jobbat för fullt här i hela december
0: och jul och nyår och allt möjligt. Så att, ja, jag tror led... Du får tala för dig själv i så fall eller för ja, jag, andra. Jag har inte heller varit ledig, jag menar just ledighet som var inte det. Man brukar ju kalla det det. det, vad heter det? Jul, nyår. Det behöver inte nödvändigtvis innebära ledighet.
2: Jag känner inte till det här begreppet faktiskt alls.
0: Mm. <laughs> jag, minns, jag minns inte hur
1: det var om jag säger så. Ah,
0: jag jag gräver, gräver djupare här nu. Eh, naturligtvis har ni inte varit lediga, det visste jag ju till och med om och det har inte jag heller varit. Men vi har inte gjort så mycket över under nyårshelgen i alla fall, exakt. Så mycket kan vi säga. Eh, men det har ändå varit aktivitet, det har det ju varit un i klubbarna då. De har inte varit lediga precis som oss. Och David Alaba är ju en spelare Du har pratat väldigt mycket om. Real Madrid är det mer och mer sannolikt att det blir vissa, bland annat Norman Göran Fjörtoft som ibland går ut och twittrar, säger ju att det är en Dandil så att säga. Men han fortfarande inväntar att då. Hans kollegor Fabrizio Romano och Christian Falk då ska komma med sina true och here we go. Fast i omvänd ordning då. Innan det ska vara helt klaffat och klart. Men det sägs i alla fall att Real Madrid är i förarsätet i den här jakten. Eh, ja, Kalle, vad säger du om David Alaba och Real Madrid? Känns det som logiskt att Real Madrid är i förarsätet i den jakten?
1: Ja, men det gör det väl. Alltså, känslan var ju att det var... Barcelona eller Real Madrid som i första hand skulle kunna bli destinationen Och Barcelona har väl inte kontanterna just nu för att, att lösa en sån affär eh, Och nu senaste veckorna Ett tag så var det lite rykten om England och så vidare Båda Manchester-klubbarna har ju eh, resurrats lite grann om, Men eh, just nu så, så känner väl de att de... Eh, har så de klarar sig. City har ju fått till sin backlinje väldigt bra eh, senaste tiden. Har ju absolut ingen behov just nu av någon extra mittback. Eh, Manchester United har väl egentligen det. Men det är väl mer en, en större värvning som ska sättas plats, på plats i sommar. Och jag tror att de vill ha lite mer tid på sig när de sätter den brickan på plats. För det ska ju verkligen vara en sån där spelare som, som inte är någon... Eh, Genom hastad värvning, utan någon som de verkligen har identifierat och, och eh, så kan vara där långsiktigt. Så att det öppnar ju för Real Madrid, och vad jag förstår senaste dygnet här så har eh, allting pekat på att, att, att de kommer att stänga den affären. Så det, det talar väl för det. Mm.
0: Frida, det har ju nämnts lite om Liverpool där också i alaba spekulationer Jag vet inte, det var går snacket i England om Alaba? Börjar man ge upp att han kommer till Premier League eller?
2: Mm, ja, men det tror jag väl. Ehm, Liverpools spåret har inte jag riktigt sett så där. sådär. Ehm, men nu, eller, när det dök man... upp
0: här i något flöde bara. Ja, jag kan, jag kan väl sådär. tänka
2: mig det med tanke på att Liverpool... Jo. I ett oerhört stort behov av en bootback, så är det väl inte speciellt märkligt att det ryktet dyker upp. Men precis som Kalle säger så har du väl alla främst prata som Manchester United som inte ska vara speciellt sugna på att ge honom den lön som han vill ha. Och då finns det ju inte så många klubbar kvar att gå till så att det känns väl ganska logiskt ändå att han hamnar i Real Madrid till slut. Mm.
0: Alltså det, det sägs ju att det är ju väldigt höga lönekrav som han och agent Zahavi har satt ihop här eh, och det skulle till och med göra att alla bara blir en av de bäst betalda i Real Madrid ifall han nu skulle välja Real och få igenom de här kraven och där känns ju spontant lite konstigt kan tyckas även om man är en väldigt bra spelare och sånt det är väldigt höga krav de sätter man förstår ju att många klubbar backar. Väldigt bra fotbollsspelare men kanske inte värd den enorma lönen och framförallt inte i ett läge där ekonomin är ganska svag hos de flesta klubbar i och med coronapandemin. Men det verkar det som att det blir oavsett David Alaba till Real Madrid förr eller senare, sannolikt då först i sommar när kontraktet går ut då på en fri transfer.
1: De pengarna det snackas om är ju alltså 22 miljoner dollar per säsong på ett femårskontrakt. Eh, och sen snackas det då om att Sahivi, eh, Sahavi, förlåt, eh, agenten då, kommer att plocka ungefär runt dryga 20 miljoner dollar i agentfi. Det är en ganska bra peng får man ju säga. För mm. att gå in och skriva lite papper kring den där dealen. Eh, men det är ju ett risktagande. Det är ingen snack om det alltså. Det är, det är inga problem om man är världsklass där under... Fyra av de fem åren. Nej. Men om man inte presterar och sitter på en så hög lön då kommer det bli ett jätteproblem.
2: Man ska, man ska mm. nog eh, inte underskatta heller vad en sån grej kan göra för ett omklädningsrum. Eh, där det kanske finns många spelare som anser att de förtjänar högre lön än honom då om han skulle få igenom den höga lönen. Eh, det vet man aldrig och det kan påverka heller ju.
0: Nej, precis. Det har ju redan börjat bubbla lite där. Vi kommer till det i rejält För det finns ju vissa... Kontraktsituationer där som är av intresse att följa Så det blir lite real här i inledningen Av podden Kan ju också vara för att det är där jag har haft mest koll på När jag varit i en skidbubbla Men Sergio Ramos sitter ju redan I Real Madrid och det vet ju alla vem det är Mittback, lagkapten Fortfarande kanske den absolut viktigaste Spelaren i det här Real Madrid Och hans kontrakt är ju utgående Och det är ju inte heller förlängt Det brukar alltid bli en sån här historia så fort säger Ramos har Ett kontrakt som ska sluta då ska det Lönen upp, han ska ha intresse från alla möjliga klubbar och så vidare. Enligt ESPN ska ju Manchester City visa ett väldigt stort intresse och även Paris Saint-Germain har ju nämnts då i ryktesvängarna. Och det kom ju lite intressanta uppgifter här från Spanien eh, eller Kringito, det här ganska vilt höftskjutande programmet ibland på spansk tv. Om ni är i Spanien kan jag rekommendera att eh, på kväll gå in och titta på det. Det är ganska underhållande även om det är ganska stökigt och inte alltid helt Korrekt. Men programledaren där Josep Pedreroll har i alla fall, han har vissa ingångar i Real. Och han har ju då sagt att Ramos då haft ett möte med Florentino Perez här innan nyår. Angående just det här kontraktläget där då Ramos sagt att PSG är intresserade av mig. Och att de har sagt till med att vi har planerat att ta in både dig och Messi till nästa sommar så du får spela med honom. Eh, vad säger vi om Sergio Ramos? Är det här spel för gallerierna som det brukar vara eller kan det vara aktuellt att han faktiskt lämnar i sommar?
1: Man vet ju aldrig med Ramos, man har ju använt <laughs> den här taktiken så, mm. så tydligt tidigare och det är så himla svårt att bedöma kring honom. Men du har ju själv Madrid-kopplingar håller jag på att säga, vad, vad är din magkänsla kring honom? Är det att han vill ha ett nytt äventyr till slut nu efter alla framgångar och
0: år i Madrid eller är det att han vill avsluta karriären där? Alltså han är nog en typ av spelare som vill ha ett nytt äventyr någon gång men jag vet inte om det är än. Och det beror lite på vad det är för kontraktförlängning Det är ju det klassiska om de vill förlänga med ett år och Ramos vill ha två. Och jag tycker ja, att i fallet Sergio Ramos som han fortfarande levererar tycker jag är kontrakt där. Det är inget att snacka om att han ska ha. För att det är fortfarande, även om man är Till åren så är det fortfarande otroligt Viktig spelare på alla sätt och vis Och man har ju märkt hur vilsen Rafael Varane Är så fort Ramos inte är där Om bara är tänkt som en rak Ramos Ersättare så finns det all anledning att vara orolig För det här försvaret i nästa säsong Oavsett hur bra Alaba är också För det är ju inte i grunden en mittback Ska vi komma ihåg när det kommer till David Alaba Det är inte den samma ledargestalt Och den typ som Ramos är För Ramos är inte bara en bra försvarare utan han väcker ju igång laget när det behövs också sen tror jag garanterat att varenda toppklubb i världen är intresserad av att plocka honom om de kan göra det och naturligtvis ska PSG kan de ha lockat med att ja, men vi har tänkt att ta in Lionel Messi också för det är väl deras intresse, City är ju samma sak egentligen att de vill ju också ha Messi uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ja, jag tänkte bara nej, men jag, jag tror nog att vi kan våga slå ner det här Messi-ryktet uh, Messi Ramos-ryktet till Manchester City i ja, alla fall. Ja, slå ner det. Det känns, ja, men det, känns inte, det känns inte riktigt logiskt. Jag vet om att Erika Garcia är på väg bort till Barcelona och sådär, men mm. de har fortfarande ganska bra teckning nu. Särskilt sedan Ruben Diaz har kommit in och John Stones har blivit bra igen. Jag tror inte att det är deras prioritet just nu, helt enkelt.
0: Fast om man får Ramo på en fri transfer även om kontraktet är saftigt, hade man inte tagit det.
2: Jo, men frågan är då hur det blir liksom rent hierarkiskt i jag ska han gå rakt in i startelvan till exempel? Ja, det kanske... Nej, ska han det? Ja, men det är... jag, jag tror helt enkelt jo. att de tittar, på, de tittar nog på andra, andra positioner mm. först och främst. Sen är det väl klart att man kanske alltid hör sig för när en sån spelare finns på marknaden. Eller sägs finnas på marknaden.
0: Mm. PSG är ju helt logiskt. De behöver ju också ha någon mittback. Så att det, det finns ju alla skäl i världen. Att Mourinho, som vi pratade om tidigare, också... För Titta till lite hur det ser ut med Ramos. kan man också förstå sätta till att Tottenham också över en mittback. Men det är ju som sagt det är en spelare. Om du tar in honom så kommer ju dynamiken i omklädningsrummet förändras. Oavsett i och med att det är en så pass ledargestalt. Som haft en så pass ledande position. I en så pass ledande klubb som Real Madrid. Så att det blir ju en... Det är ju många aspekter. Du måste ha i åtanke om det nu så välja att gå för Ramos. Men vi kommer nog få många skäl att fortsätta följa det där. Och man hoppas ju nästan att han ska kalla till en sån här kina presskonferensen. vet inte om ni minns den. När, när det var en kinesisk klubb som ville värva honom och han ville dit. Och han då kallade till en jätteunderlig presskonferens då, det. själv. Något av det konstigaste han har gjort i Real Madrid- när han satt där med någon underlig skjorta och sågla glasögon på- om jag min minnesbild är korrekt, men liksom. det var otroligt Han är en, han är en
2: artist i alla fall, för får man ja,
0: är han. där är han. Sen kanske han inte beter sig på TikTok på ett sätt som man vill att en Real Madrid- kapten egentligen ska göra det är inte riktigt kanske. Allt för vuxet alltid hos säger men man får väl ta det också sett till hur bra är som spelare. Eh, jag pratade om att det kunde puttra lite i Real Madrid för det finns ju ett till kontrakt eller två kontrakt till som Real Madrid för försöker förlänga. Luka Modric, det känns ju som att det kommer lösa sig på ett eller annat sätt, men däremot Lukas Vazquez har det pratats en del om tidigare, var det väl kanske snarare snack om att ja men han lämnar nog när kontraktet går ut. Men nu har ju Lucas Vazquez gått upp och blivit en av de viktigaste spelarna i det här Real Madrid och ordinarie på sin högerkant. Och då ska han ha tackat nej till Real Madrids första bud. Av anledningen att varför ska jag ha så lite lön med tanke på att det är så otroligt många spelare som spelar väldigt mycket mindre än mig som får väldigt mycket mer än vad jag får. Min första fråga till er är hur ni ser på Lukas Vazquez. För det är inte en spelare man kanske pratar jättemycket om utanför liksom, liga kretsar.
1: Jag ser på honom som eh, ja, förmodligen många gör utanför Real madrid kretsar En sån där spelare som är bra nog för en trupp i Real Madrid. Kan gå in och göra lite insatser här och där. Jag, jag ska erkänna att jag inte varit med på riktigt att han har tagit klivet fram till att bli så viktig. Eh, och ha så framskjuten roll i, i startälvan. Eh, så att eh, det är... Eh, Ja, en status som jag inte hade väckt in i min bedömning av mm. honom utan jag hade nog tänkt att han kommer att vara kvar där för att han är nöjd med att vara där <laughs> och liksom egenfostrad och så vidare och det liksom, då kan han acceptera en lite lägre lön för att bära Real Madrids tröja men uppenbarligen har ju toppkammen växt lite grann nu då om han har spelat sig till en, en viktigare roll och kanske jag ser möjligheten nu att och få ett riktigt bra kontrakt någon annanstans. Det väl all, finns väl alla möjligheter om han är ordinarie i Real Madrid. Att om de inte värdesätter honom så kommer det ju vara andra som gör det. Alltså min mm. första
2: tanke är ju framförallt, är det inte ganska kyligt av Real Madrid att vänta så här länge med kontraktsförhandlingar? Det är ju ändå ett, ett par spelare nu när man sitter där och ska ja, försöka lösa um, på en och samma gång. De har, uh, det, det känns inte som att framförhållningen har varit så där. Jätte, jättegod kanske.
1: Men är det inte det där att det lever kvar lite grann eh, Marcotto från att eh, Real Madrid hade den där positionen väldigt länge, att man är högst upp i hierarkin. Det är de och Barcelona som sitter liksom där i toppen. Det är det inte alla spelare allra helst vill. Mm. Och det där har ju inte riktigt kanske varit så senaste Den dynamiken har inte varit riktigt lika stark senaste två tre åren. Dels i och med att de kanske inte har varit uppe och varit lika eh, starka som de var för eh, eh, ja, men ett antal år sedan när det kändes som att Barcelona och Real Madrid var de två starkaste klubbarna i Europa. Eh, I alla fall som maktfaktorer. Liksom. Eh, och dels också med att det finns pengar att hämta på andra ställen. Mm. Och det har liksom bara mer och mer... Eh, eh, Blivit tydligt med, liksom, ja, med coronakrisen och så vidare. De har ju inte riktigt de pengarna längre som de hade förut.
0: Ja, men det ligger mycket i det att alltså Real Madrids ståndpunkt är väl att alla vill spela för Real Madrid och att kontraktförhandlingar snarare är ett läge där ska vi behålla spelaren än ett vill spelaren vara ja. kvar hos oss. Och ja. det, i fallet Lucas Vazquez kan man förstå varför det har varit så. Nu har ju han haft en ganska, som sagt, mycket viktigare roll under din sidan där han faktiskt börjat göra lite mål och assist och varit, gick ju in och fixade högerbackspositionen när Carvajal var borta också på ett sätt som man inte hade förväntat sig att han skulle göra. Och efter och tidigare kanske av ja, vissa känns överflödig snarare nu känns som en naturlig del av den startelvan som truppen ser ut idag ska tilläggas. Det är nog ingenting man tänker att han ska vara där på lång sikt. Eh. Och sen Modric var ju samma sak men där har han också levererat på en nivå att ja, men man vill nog behålla honom. Och Ramos är ju alltid Ramos så att det, det vet man att det kommer sluta på det här sättet. Att det blir massa förhandlingar och snack hit och dit och sen får han en bättre lön. Men där finns ju åldern i åtanke också. Men angående Vaske så han har ju klivit upp från att inte bara var en spansk Jesse Lingard. En sån här spelare som man tror är mycket yngre än vad han egentligen är. Eh. Nu är han ju faktiskt en spelare som bidrar väldigt mycket för Real Madrid på alla sätt och vis. Så att det känns också som att ge honom den lön han ska ha bara av den truppnyttan som han kommer göra även under fortsatta säsonger. Även om han snart närmar sig 30 strecket Lucas Vazquez. Det tror man inte, men det gör han. Eh, vidare till England. Där är det lite kärvt för Frank Lampard Chelsea för tillfället. Mm. Kan man väl lugnt konstatera Förlust här mot City Senast med 3-1 Och det börjar puttras I de brittiska medierna om de diverse ersättare Jag såg Andrei Shevchenko Den gamle anfallaren dök upp där i någon ryktesväng Thomas Tuschl, han är ju arbetslös Och såklart han ska dyka upp också Frida, vad, vad tror du om hela Lampard-historien? Är det mycket snack och I slutändan kanske ganska lite verkstad eller?
2: Alltså jag tror att det är skönt för Frank i alla fall att Mauricio Pochettino har fått ett nytt jobb så att han är ut <laughs> eh, ute ur den här eh, leken. Eh, det är ju ingen hemlighet att eh, Chelsea's ledning har eh, ja, beundrat Pochettino under en väldigt lång tid och hade nog inte tackat nej ändå om det hade funnits en, om, om det hade visat sig att man tvingade utgå och skilda vägar med Lampard eh, och plocka in honom istället. Men eh, så kan det ju inte bli nu i alla fall. Jag tror väl att Lampards cycle kommer att ges... Ännu mer tid. Han har ju redan getts långt mer tid än vad man kan tänka sig att möjligtvis andra tränare eh, i Chelsea skulle ha fått. Och det beror, beror givetvis på vilken status han har i klubben. Men också att han har ju inte jobbat med de här nyförvärven särskilt mm. länge det har, alltså för Försäsongen existerade ju knappt. Man hade inte så mycket, mycket tid på sig. Kai Havert kom in några dagar innan han... Gjorde sin första match. Så det finns ju givetvis utrymme till förbättring om man bara får jobba med dem under en lite längre period. De ligger ju dessutom inte så långt bak i tabellen. Man luras ganska mycket eftersom att det är många matcher, eller det är tätt matchande här borta, så luras man ju ganska mycket av att om ett lag... Liksom kommer in i en liten dålig period så kanske de ligger från för sig att de ligger betydligt längre bak än vad de faktiskt gör. Det är ju så otroligt tätt i tabellen också, så att de är ju inte avhängda på något, något sätt. Men det är väl klart att de måste ju stutta tillbaka nu eh, ganska snabbt. De måste visa eh, att de kan komma på banan igen. För att de här, den här julperioden med start från. Ja de tog den här sägen mot West ham men de spelade ju inte bra då heller egentligen. Så att det har ju varit en ganska lång tid egentligen hela december som de inte har kommit upp i nivå alls. Och de har ju haft extra svårt också när de har mött lag som, som är bra. De har inte sådär jättestora problem mot ett lag de är klart bättre individuellt. Men desto värre, inte minst om mot Manchester City till exempel där man såg hur, hur, alltså, hur pass långt bak de... Är I sin utveckling mm. så att, jag, jag tror att han kommer att ges Mer tid um, Men skulle det se likadant ut Om låt säga En, en, en månad Då är, betvivlar jag inte Att Abramovic och resten av ledningen Att de är tillräckligt handlingskraftiga Jag tror inte att de kommer Vänta lika länge som Exempelvis United har gjort med Solskja Som har gett honom ganska många chanser Det senaste året, jag tror inte att vi är riktigt mm. där Samtidigt så Ja, jag tycker väl att man borde ge honom en, en chans att, att ändra detta på, på längre sikt också jag, jag tycker liksom inte att de alternativen som finns, alltså Tuchel är jättebra tränare och allt sådär Men jag, jag vet inte om det blir värt egentligen att göra en sån förändring Utan ge honom lite mer tid och försöka
0: få rätt på det igen Kalle, är du inne på samma spår angående Lampard?
1: Ja, jag tror att han kommer få mer tid. Jag tror det kommer ju faktiskt kontra OL-uppgifter liksom, här. Det var ju det Atletic som gick ut med eh, efter matchen här, förlustmatchen i helgen om att hans position var hotad och att Chelsea hade sonderat mm. terrängen och så vidare. Nu kom det ju andra uppgifter här från andra tidningar i England här om att det inte var så. Eh, det, man vet, det är ju väldigt svårt att eh, sortera däremellan vad ja, som okay. stämmer och vad som inte stämmer. Och det är lite definitionsfråga också ibland. Eh, vad är att kolla runt så att säga mm. eh, men jag tror att han kommer få mer tid eh, och eh, jag tror till och med faktiskt att han kommer att få säsongen ut eh, lite oavsett hur det ser ut faktiskt för att eh, jag tror att de har investerat så mycket eh, prestige i liksom, mm. att ta en, en klubb-ikon eh, och placera honom som tränare. Han har gjort det så bra under första året med just den här ungdomssatsningen att jag tror att han har lite förtroende-mandat i, i Chelsea-korridorerna av det. Självklart så kommer det. Eh, det var bekymmersamt om de, om de fortsätter spela som de har gjort de senaste veckorna. Men jag tror att han har möjlighet att vända den skutan. Han har så pass bra material att det borde gå att göra det betydligt bättre. Och jag tror att alla klubbar kommer hamna i vissa svackor nästa säsongen Så att jag, jag ser framför mig att han kör säsongen ut i Kälso.
2: Och det här, det här Diafletic, alltså deras uppgifter. De fick ju dem alltså långt innan matchen mot Manchester City. Så att det, det får man ju också... Det får nog också förstå att den här timingen när de publicerar den artikeln precis efter slutsignal, då är det ju att de har fått reda på att ja, skulle det vara så att det blir fullus mot Manchester City då kanske man liksom, i alla fall ser till att man har en eventuell eh, backup alltså att man hör sig för med, med andra mm. alternativ så att man får väl ta det lite också som en ny salt det är väl klart att alla klubbar egentligen som, eh, ja, alltså som är i den storleken som Chelsea är Bör väl egentligen ha en plan B utifallat? Alltså det tror jag väl att alla klubbar gör. Man har någon sorts tanke om, ja, om det här inte skulle funka, vad gör vi då? Det vore ju mm. konstigt annars. Uh, men ja, jag tror väl också. Jag tror dessutom att om en månad kan vi sitta och prata om ett helt annat lag här. Och en tränare som ligger och på det. Då kanske Solkär ligger och på det igen. Det går så snabbt mm. den här
0: säsongen. Ja, ja, vet
2: man hinner knappt mm. med.
1: Men jag tror om de skulle byta, låt säga att de skulle byta nu tar vi fram i sommar eller så då tror jag ju att Chelsea snarare kommer gå på torssel snarare än någon före detta spelare. Jag tror ja. att den pendeln kan svänga tillbaka igen. Nu har det varit en trend med att man går på lite klubbikoner och så vidare. Det är Zidane Real Madrid, det är Pirlo, Juventus, det är Solskär, det är Lampard. Jag tror att den, om, om de här inte presterar nu, då tror jag att den pendeln kan svänga tillbaka. Att man går då på lite mer, i alla fall de här största klubbarna, vi pratar om största klubbarna nu, ja. att de går på lite mer beprövade tränarnamn, typ Torssell eller någon sån av de här riktiga premiumtränarna som har varit
0: i de största klubbarna. Mm. Julia Nagelsmann är någon här, den här nytänkande tyska oh, tränarskolan precis. Marco Rose, det finns ju många, många bra tyska tränare som inte kan köra den största spelare i erfarenheten som kan vara intressanta då. men Lampard sitter i alla fall där och som sagt nästa vecka så pratar ju om någon annan tränare för att det, som sagt, det är tre poäng bakom Arsenal är tre poäng bakom Chelsea nu så jag i tabellen också, Arteta han var ju helt körd tydligen det var ju alla innan, men det, det får man äta upp, de har lyft sig igen, kommer lite till Arsenal om en stund här också men först tänkte jag att vi skulle kila över till Milano. Vi kommer att hoppa lite här runt om i Europa som att det vore EM 2021 här. Men Christian Eriksen, han sitter ju där inte, tappar hår, besviken på tillvaron, går inget bra. Eh, finns ju ganska mycket lag som dock uppges att vara intresserade i alla fall. Ska Italien bombardera ut att Wolves och Ajax har hört det för? Eh, Wolves vet man inte hur mycket de har hört det för, ska väl tilläggas mer än att de kanske sa hej till en agent- Eh, Valencia intresse I gassettan har det dykt upp också Men den känns ju också osannolikt Att Peter Lim skulle öppna plånboken För att plocka in Eriksen Och ganska osannolikt, Eriksen skulle vilja gå till en klubb Som riskerar att åka ur La Liga Den här säsongen eh, Frida, har du hört någonting om Eriksen där borta från öarna?
2: Alltså jag nu, gödset vill jag ner saker idag, men jag... Ja, men alltså, du sa ju det
0: innan, du skulle slå ner 95% av körschemat, sa du när du såg det, så jag ser fram emot att liksom bara se hövlingen, liksom, skövlandet av rykten här.
2: Nej, men alltså, så som jag har förstått det, så det här wolves det är, alltså det kommer inte ske, alltså när man pratar med folk som verkligen har koll och insikt i, ja. uh, i klubben, det är inte det är dels inte den positionen de uh, behöver spela på det är ju givetvis Nej. en striker då för det är mm. Sätta Jimenez som såg ut att missa hela säsongen nu, um, står det väl snart klart, av vad man har hört det senast i alla fall och um, dessutom så är inte um, alltså det är inte det är inte en vorsvärvning riktigt att ta in Christian Eriksen som, um, alltså även om det hade varit på lån eller vad som helst så är det inte riktigt det sättet de, de jobbar på så att det ryktet kan vi nog i alla fall slå ner Då tror jag ju alltså då tror jag egentligen mer på Arsenal fortfarande Även om det också mm. verkar ha svanat lite
0: ja, Du slår ner Wolves, jag har slagit ner Valencia Kalle kan du slå ner Ajax då? Ja, ah,
1: jag vet inte riktigt vad jag ser. tro om. Om ni slår ner alla alternativ och han tvingas bort från inte någonstans måste han ju spela. PSG. Hey, eh, ah men är de intresserade verkligen? Med Pochettino? Ja, ah, det skulle ju vara det. Men det är, liksom, är de verkligen det utifrån hans status nu? Även om det är Poch? Ah, jag, jag, jag tvivlar på att PSG går den vägen. Även om det såklart finns en koppling tränare-spelare där som gör att det... Att dörren såklart kan gläntas, men eh, jag, tror, jag tror att han jag tror att Eriksson får nöja sig med ett steg neråt faktiskt.
0: Men det är det jag väl nu? Jag tror att hans aktier är så...
1: Ja. ja, men PSG är ju inte ett steg neråt. Nej, inte
0: PSG, nej, men alltså de andra nej. lagen
1: här vi har ja, 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 de andra lagen är ju det. Och, och ja. det är det jag menar. Jag tror att det är det han får nöja sig med. I och med att han ö, nu över tid inte har presterat.
0: Mm. Nej, det... Som sagt, Real Madrid, Barcelona, vi pratar ju inte sådana klubbar om mer och då, då är det väl Valencia som plötsligt dyker upp och sånt. Ajax känns kanske mest logiskt av de här tre än klubbarna har varit Var har de pengarna i. Valencia då? Ja, Valencia, men Valencia borde ju, de sägs ju inte ha några pengar och det enda de gör är att sälja spelare och försöka att medvetet åka ur ner till segundan. Det är ungefär så den klubben sköts för tillfället. Men det här har jag otroligt svårt att se att när väl Valencia värvar att de ska värva ett sådant premiumnamn. Här har vi dessutom problemet också att Inter vill ju helst sälja. Om man skulle gå till PSG säger vi, jag har väldigt svårt att se att PSG skulle lägga transfersumma på Christian Eriksen i den stat idag. Då är det ju snarare att man lånar in honom med någon form av köpoption för att se att menar, han kanske kan lyfta till de höjder han var en gång igen under Pochettino. Men att de ja. chansar och köper har jag väldigt svårt att se idag. Eh, så att, Men Inter kommer väl få nöja sig med ett lån i slutändan För jag ser inte att någon klubb ska ha råd att köpa loss Christian Eriksen Om inte Inter är desperata nog att bara släppa någon från att bli av med löneposten Men det tror jag inte att de är i det här läget riktigt än För han, han får ju ändå speltid ibland och gör vissa fina passningar och så vidare Så då är det bara onödigt att kasta honom helt och hållet Även om man inte har levererat som man helt har önskat då. Eh, Vidare Uh, Atletico Madrid har vi inte nämnt till Christian Eriksen Men det känns ju inte heller helt kompatibelt Med den arbetskapaciteten uh, Och behoven och så vidare Men de tittar ju på forwards uh, För att Diego Costa ska ju lämna Och där får vi väl se vart han hamnar i slutändan uh, Arkadius Milik från Napoli har pratats jättemycket om uh, Men däremot sägs det också att Miliks Prisläpp är lite för dyr för Atletico För att na Napoli vill ha 15 miljoner euro för en spelare vars kontrakt går ut om sex månader. Och det är inte en summa som Atletico är villiga att betala. Och ganska andra klubbar inte heller är villiga att betala i ett januari Och då väntar man hellre ut och plockar någon gratis i sommaren. Men Atletico behöver i oavsett en striker här och nu också. Och då har man bland annat tittat på William José. Från Real Sociedad, Alexander Isaks vapendragare. Och då har man ju naturligtvis också tittat på Alexander Isak. Noteras det också då i... Spanska och italienska medier eh, Vad säger vi Om Atletico, William Jose och Alexander Isak, båda de känns väl som Fina förstärkningar Om man skulle få in, få in någon av dem Som ersätter till Costa Ja, det är klart Det hade varit det, det är, mm.
1: Jag tycker det är två klasspelare, båda två Isak känns just mest spännande i svensk Synvinkel, såklart ja. eh, Samtidigt kan man ju tycka att Det vore ännu mer eh, kittlande Om han hamnade i några av dagklubbarna som man nämnts tidigare. Eh, alltså att han skulle få chansen i... Jag menar, jag, tycker, jag tror inte det är omöjligt. Jag menar, om, om Barcelona springer runt med Brathwaite på topp liksom. Så alltså, varför skulle inte då de kunna liksom, köpa en framtidsspelare som Isak? Eh, mm. eh, men eh, med det sagt, de, de som eh, var aktuella nu var Atletico och det är klart att eh, båda de här spelarna tror jag skulle kunna vara bra ur på olika sätt för Atletico. Vill jag se som en ja, bra, gedigen anfallare, färdig. Eh, mm. Isak, lite mer utvecklingsprojekt som, eh, som skulle kunna slå och bli eh, en sån här ny superförsäljning som de har gjort sig kända för att göra tidigare. Mm.
0: Alltså båda potentiella övergångarna är ju bra för Alexander Isak också. Att, om man ja, om se fler till Atletico. Så ja, då är det, även om man inte har levererat riktigt som man gjorde första säsongen här hittills Nu ska vi komma ihåg att det var ungefär i den här tidsperioden förra året som Isak gott som absolut bäst i Real Sociedad i sin första säsong Och att han kanske inte var liksom hundra under hösten även i debutsäsongen Vi får väl se hur han levererar nu när matchschemat blir tajtare här och det kommer mycket Och kuppor ska spelas och alltihopa vad Alexander Isak kan göra nu efter en lite svagare höst om William José då säljs av. Real Sociedad kommer säkert hämta någon form av ersättare. Men det kommer ju åtminstone innebära att Isak har väldigt mycket mer speltid. Och annars kommer att Atletico Madrid i den staten Atletico Madrid är idag. Det, det är någonting man undrar varje spelare. För det är en klubb som ändå känns som att de mår väldigt, väldigt bra just nu. Så det ska bli intressant att se vad Atletico gör där. På tal om anfallare som hade gjort nytta. Harry Kane känns ju som en... Värvning som hade varit lite av en dröm för de flesta klubbar, eh, ganska ogenomförbar för de flesta klubbar, så nu är det dags för Frida Fagelund att få döda ännu ett rykte för Daily Mail, över <skratt> <skratt> att Manchester City förbereder ett stor bud på en miljard på Harry Kane i sommar. Och <laughs> sucken från London Hörs eh,
2: hela vägen till Stockholm Nej, nej men jag tycker det, det hade väl varit eh, Intressant Om det hade skett eh, Jag tror att eh, problem, man ser ju problemen Man ser ju problemen här med man ser eh, möjligheterna eh, Självklart är ju Harry Kane En av ligans Absolut bästa spelare Det är en spelare som City behöver Uh, och som mm. säkerligen hade gjort otroligt mycket nytta där Så att, att de skulle visa intresse Det har jag ingen tvekan om Det gjorde ju mm. Manchester United väldigt länge också Och då gör väl det fortfarande till viss del mm. Säkerligen Problemen är väl lite att Alltså vad är det Ja, vad är det Manchester City kan erbjuda Just nu som Tottenham inte kan Jag har mer pengar antagligen um, de, det sägs ju att Spurs diskuterar en kontraktförläggning med Kane, men mm. de allra senaste rapporterna från folk som, man, som jag vet liksom har bra insyn är att det inte pågår några förhandlingar just nu och att Spurs um, förväntas vänta med allt sånt där um, till lite längre fram just på grund av den ekonomiska situationen och att de vill utvärdera den först innan de Går vidare med den typen av, av grejer. Det kan ju mm. hänga lite på hur den här säsongen slutar också, kanske. Eh, eller kanske det så är det väl antagligen. Eh, mm. Alltså, Harry Kane har ju varit på väg bort för och har väl har inte stängt dörren för att han skulle lämna Tottenham. Men då måste det ju vara till en klubb som kan erbjuda någonting som Tottenham inte kan erbjuda. Och då har vi ju dels pengaraspekten. Men såklart även om. Alltså, vart Tottenham landar i tabellen Om det blir på en sälplats Eller EL-plats um, Så att Jag vet inte det, men Jag tar det här ryktet Som en stor nypa salt Men konstatera att det är inte konstigt Att Harry Kane fortfarande ryktas bort Det kommer vi nog prata mycket om i sommar också mm.
1: Det känns ju som det Man har sagt det förut Men eh, Tottenhams placering den här säsongen Kommer ju vara otroligt viktig utifrån Ja, oh, Harry Kane, hur han ser ut. Utifrån på.
2: allt, egentligen. Ja, mm. ja,
1: utifrån allt. Utifrån Mourinho-status, deras riktning som klubb och sådär. Men just också med Harry Kane, att han är ju den där åldern nu, Kane. att Ska han göra en riktigt stor övergång så är det ju den här åldern man gör den. Eh, och eh, då är det ju såklart jätteviktigt att Tottenham då har, i alla fall åtminstone kontakt med toppen i, i ligan, Helst på en av Champions League platserna men eh, är de utanför där det är klart att han skulle kunna sånt där kan gå snabbt liksom att saker och ting vänds eh, av utomstående faktorer och saker som händer på resans gånger under våren och sådär att han bara får för sig plötsligt att jag vill faktiskt vinna de största titlarna och det har större chans att göra i, i en klubb som Manchester City eller vad det nu är. Mm. Så att Jag ska inte helt utesluta Och du säger inte att det är troligt Utan mer så där. man kan inte aldrig utsluta Att det kan gå snabbt i svängarna liksom. Saker och ting kan förbytas så är det. Mm. Till en helt annan situation Frågan Relationer väl... kan, kan bli frostiga Och så vidare mm. också
2: Frågan är väl bara, alltså, om man hade varit med sig Så sitter, att få in Harry Kane Som sagt, han är ju gått in där Alltså smält in jättebra i det sätt att spela på det är exakt den spelartypen de egentligen är i stort behov av mm. ehm, å andra sidan har man en miljard kronor att spendera spenderar man det hellre på en yngre spelare som Holland. till exempel som Ja man vet det gör man ju förrolig Så är det ju ja, Så att det, är väl det, det är ju sådana saker man får väga in också vi vet ju om att nu har ju Harry Kane sett, ähm, sett fin, fin och fräsch nu under den här säsongen men vi vet ju om att han är skadebenägen också Mm. Så det får man väl också ha i Nej, ja,
0: Det känns ju mer rimligt att lägga pengarna Som ni säger på hål Han skulle väl kosta ändå 75 miljoner också Med den här klausulen om den nu är aktiv Då kan man ju då resten av 25 Kan man ju lägga i handen på all finger mm. Så han övertalar från den och går samma väg liksom. <laughs> eh, Så det, det känns ju mer rimligt På alla sätt och vis Men samtidigt Harry Kane Det är en spelare som självfallet också Väcker intresse från lokala konkurrenter. Man tänker ju så här, när du nämnde det här, Frida, det här om att United har väl säkert visar väl intresse lite sådär fortfarande. Att vissa av de här spelarna kan man ju tänka sig att det är som de skickar julkort att United ändå har något så här, att varje år så kommer den bara. Hej, go, god fortsättning, god jul. Och hur är läget med Kane förresten? Att man skickar ett sånt liksom, varje år som man hela tiden är uppdaterad. Känns som med vissa av de här övergångsrykterna som det känns väl,
2: det är väl det också att det känns inte riktigt som att alltså, även i Uniteds fall så är det väl fortfarande spelare till höger som är prioritet. Om alltså, man ser till vad, vad det är för um, positioner som bör täckas. I Manchester Citys fall så är det ju den positionen um, mm. där Kane är som bäst som, ja, som de behöver täckning på.
0: Ja, Ed Woodwards julkort gick nog till Mikael Sork i Dortmund istället där. för att Men kan vi inte prata Jadon Sancho igen? Ja, och där har väl
1: relationen blivit ännu mer frostig nu med tanke på att Sork nu beskyller Manchester United för Jadon Sanchos dåliga form här. Och, och det är klart att han har, han har ju en poäng i det. Det är ju säkert så att, att Jadon Sancho inte hade huvud på plats riktigt när Nej. säsongen började tappa lite... Eh, liksom fokus och med det sen några svaga insatser och då tappar man lite självförtroende och så är man inne i en sån där ond cirkel liksom så snurrar det på, nu gjorde han ju första målet här och han mm. kanske kan steppa upp här under våren, men eh, det ligger säkert någonting i det Sork säger där, att, eh, att eh, rykterna och det påverkade Sancho i somrasten eller när
0: säsongen skulle starta om, om det fortsätter så här så är det ju Dortmund som var dum dumdistriga, som inte Alltså tog det liksom miljarden de kunde ha fått Utan envisades på mer eh, Sett till Lusancho levererat För hans marknadsvärde kan ju inte ha ökat Av vad han har gjort den här säsongen hittills
2: Nej, eh. eller så det måste ha sjunkit Det kan ju bli sjunkit. så att United kommer eh, eh, kommer tjäna på detta i slutändan. För tänk om United trots allt gör en väldigt bra säsong. Jag vet inte, de är ju i högsta, ja, de är i högsta grad med i titelstiden mm. nu. Och sen kan de plocka Jadon Sancho i sommar istället för en mindre summa. Då har ju faktiskt United gått vinnande ur det. Så att, ja. ja, det blir intressant Och, att se.
1: Om United värvar spelaren nu med den Statusen att de är en titelkandidat, mm. då har de ju också mycket enklare att löneförhandla eh, kring det. Ja. För att eh, då vill ju spelaren också mycket hellre dit. Ja, det är ju varit lite av Uniteds problem här: att man har varit alldeles för dåliga, så då har man inte att locka. Spelare med jättehöga löner för att de ens ska vilja gå dit mm. eh, Och det är bättre att man är det där laget där alla vill spela istället Och det är klart att slåss man om titlar mm. De största, mest betydelsefulla titlarna som ligatitlarna och Champions League Då, då, kan man sänka, då har man enklare att sänka lönekostnaderna mm.
0: Nu när vi kommer in på United ändå på, här på bananskal kan man ju ändå bara slänga upp Amad Han ska ju typ vara klar Uh, han satt väl till och med på ett flyg till United. Jag vet inte om han har officiellt presenterat förutom att oh, han är bra. men han är, han väldigt, är ju väldigt, snart, väldigt, han väldigt. Är. Vad vet vi om honom, är min fråga. Förutom att han är en ung, lovande ytter från Atalanta som kanske kommer behöva lite tid på sig att akklimatisera sig innan de kan börja leverera i laget Vi vet inte mycket alls. Mm. För
1: han har ju inte spelat så mycket i Atalanta. Nej. Uh, och det gör ju att... Uh, vårt underlag är ju ganska litet. Det man kan konstatera är att det är ju en sån där spelare som de har identifierat ganska tidigt. Mm. Och eh, det är många klubbar som har varit där och sörra kring honom. Så behöver ju inte det vara en garanti för att det blir bra. Vi har ju ett annat exempel där på Viljan Saliba i Arsenal. Där också väldigt vanligt många klubbar var intresserade. <laughs> och Arsenal-hugg ja. och det har blivit en... En, eh, ja, ett kapitel som eh, väl värd sin egen historia. En egen podd kanske till och med. Men,
2: men å andra sidan så där, det, det, var ju, det var ju inte helt Aslans misstag. De tog ju bara fel spelare. De skulle ju tagit William Salibas kompanion i samtidigt igen. Det var ju det som var hela misstaget. Ja, som var hela misstag. ja, fan
1: ja. Precis. Det är ungefär som ja, eh, Djurgården kring ju där om man eh, spekulerar <laughs> efteråt om det var om de tog hans kusin eller vad det var. Liksom. <laughs>
2: ja. eh, I dialogfallet så är det ju Um, intressant ändå för att United har ju fått väldigt mycket kritik för sin uh, rekryteringsstrategi uh, och det är ju den man försöker ändra på nu genom att plocka in honom tidigt alltså en ung lovande mm. spelare det är liksom en del av um, ja, som både, ett sätt som både Solskja vill arbeta på när man rekryterar spelare men också som ska bli mer hållbart i längden Så att det är ju intressant att se att de försöker och börja komma på banan eh, egentligen alltså, annars tidigare år har vi ju skrattat rätt gott åt Uniteds eh, sätt att köpa spelare på för det har inte alltid varit helt lyckat Men, eh,
1: Men det är också för att de betalar så mycket överpriser för om man tar, tar en sån som Martial honom tar de ju det är ju inte den, den typen av värmning. De tar en spelare innan han har slagit igenom. Mm. Eh, han är ung. En han bra är lovande. värmning skulle säga, men, ja, säga Men det är ju bara det att när den värmningen gör, så är det ju ett fruktansvärt överpris. Ja. Eh, alltså just där och då så är det ju... Jag kommer ihåg, det var, förra ledde väl till och med Simon Bank att liksom skriva en krönika om de liksom absurda... Eh, övergångssummorna och just där och då kändes det som det var en sån där obscen summa mm. för en tonåring eh, och eh, sen har det ju visat sig att han har varit väldigt liksom han har väldigt mycket i sig och mm. så man är inte omotiverad sett till vad han har nått för nivå men eh, jag, tror liksom, jag tror att de har nog jobbat lite grann på det där sättet inte tillräckligt mycket så men de har nog gjort det, bara det att det blir överskuggat av att när de värvar den typen av spelare då kostar de så jäkla mycket pengar ta Fred liksom, hade de värvat han för hundra miljoner drygt liksom, då hade man tänkt att ja, men det var en ganska smart värvning, men nu kostar han mycket mycket mer än så och då blir det som att man tänker, vad, vad gör de för någonting
0: Ja, men jag håller helt med, men det är också att United har ju satt sig själva i den sitsen på något sätt. Ja, ja, absolut. att Åh, oh, de betalar därför Martial, men då kan vi kräva det här för Fred, eller då kan vi kräva det här för... Och ur den aspekten... Ja, okej, okay, Harry Maguire var ju svindyr, men där finns det ju ett Englands del i det också. Bruno var ju egentligen en ganska dyr sätt till att han bara hade levererat i Portugisiska ligan där och då. Så var det ändå en ganska rejäl summa man betalar för honom. Donny van de Beek kändes ju med en rimligt pris På när man lyckades få till Men det var väl lite också en affär som kom fram På att det var just en rimlig prislapp på honom Där och då Men det känns ändå som att United färdas lite I rätt riktning även om Ja det kostar väl i och för sig en 200 miljoner Han också men det, det är ju en inte kallar det struntsumma Men det känns som en rimlig I fotbollsvärlden rimlig summa Nu för tiden även om man kanske inte levererat så mycket Än eh, till Saliba nämnde ni ju där, det var lite snyggt för att eh, han har ju faktiskt fått en ny adress nu. Han ska ju till Nis på ett lån, det var ju mm. bra för honom för att han har ju inte fått direkt skina i Arsenal-tröjan än eh, varit helt utanför eh, Artetas planer här efter han kom tillbaka från sitt saint -E lån eh, Arsenal har även avlastat Ced Colasinac till Schalke på ett lån, en ganska logiskt lån för alla parter. Schalke får in en spelartyp som faktiskt sätter lite krav på omgivningen och kanske kan få lite liv i det där tragiska projektet som pågår där på Igelsenkirchen. Och eh, Saliba som sagt speltid och kommer tillbaka till Frankrike. Känns väl som två logiska utlåningar, eller?
2: Ja, alltså William Saliba har ju varit lite av ett mysterium, egentligen. Jag minns mm. hur snacket gick någon vecka innan premiären och det stod klart att det var liksom en mittback som eh, Uh, ja, en mittbacksplats som var tom och vem skulle då kliva in av Gabriel och William Saliba då, som var nyförvärven och de flesta trodde ju att det skulle bli Saliba för att han har hela tiden hållts så mycket högre och sen blev det ju naturligtvis då Gabriel som fortsatte med att göra en jättefin höst det har varit borta nu lite på grund av covid mm. så att samtidigt som då William Saliba har kommit längre och längre ifrån att spela och fanns ju dessutom den här grejen då är vi på Instagram när Gwen Ducie gjorde något jättefint mål i Tyskland och William Saliba var där och kommenterade att någonting nu kommer jag inte ihåg exakt ordagrant var någonting om att Gwen Ducie hade hållts inlåst och nu var han fri och att William Saliba också genomgår det och det visar väl lite att det är någonting som inte riktigt har stämt där och mm. Saliba har ju uppenbarligen inte varit sådär jättenöjd med livet så att Ja, det gör väl honom gott att eh, åka tillbaka till Frankrike. Men som sagt, det är med facit i hand så skulle man kanske ha värvat för fan istället. Men det är ju lätt att säga nu.
0: Det, är ju, det finns ju många duktiga franska mittbackar unga, som är unga så det är lätt att ja, välja sant. fel kan man säga. Mm. Eh, Arsenal behöver dock fortfarande en offensiv mittfältare. och in då, eh, Fast det är väl frågan om man verkligen behöver för det sägs ju i alla fall att Emil Smith-Rose fina form här när han fått chansen har fått Arsenal att lugna sig lite på den fronten. sägs ju då annat att man då skiter i isco rakt ut helt enkelt, att man inte går det spåret. Samtidigt som då Mikkel Sork i Dortmund har noterat att nej men vi har inte fått något fax angående Julian Brandt. Eh, också intressant att han inte säger Julian Brandt är inte till Salu. Utan konstaterar bara att Julian Brandt har det inte getts Några bud på eh, Så att han är ju sannolikt kanske då tillgänglig eh, Jag tänker Blir man inte lite Är det inte lite farligt att bli förblindad Av att Smith Rowe har varit bra I ett exantal matcher där nu För det känns ändå ja, att det är en ung tror... spelare Han kommer ha såna dippar Även om han har gjort det bra så hade Arsenal fortfarande Tjänat på att ta in en Mer veteran, liksom mer rutinerad, duktig offensiv mittfältare.
1: Ja. Alltså, det, det är alltid svårt att bedöma utifrån mm. ett fåtal insatser. ja. Samtidigt så att man väger också mot kostnaden i en coronasituation. Vi snackar ju om. Liksom i storleksordningen ska man lägga ut en 250 miljoner på en ny tia eh, och nu finns ju ändå uppsidan av att Emil Smith-Rose skulle kunna bara göra den där platsen till sin egen som man mm. har gjort nu och som man har på kort sikt kan han göra det på lång sikt då är det 250 millar ungefär rakt i sjön i så fall. Minst 250 Ja, minst 250. Visst, det finns ett andrahandsvärde på den spelaren, men det kommer ju säkert bli en affär om han går dit och så sitter han på filten och tittar mm. på när Smith Rowe spelar fotboll. Eh, så det tror jag bara är en ren kalkyl de har gjort, att eh, nu låter vi han få chansen här. Det är ju januari är inte slut heller, så, tvärtom. Det är ju precis börjat. Så att, det finns ju några matcher till man kan göra utvärderingen på. Eh, jag supportar ju det. Jag tycker det är helt fantastiskt att man släpper fram egna och att de tar plats som de har gjort nu i Arsenal. Och Det vore väl en jättefin story om han spelade till sig mm. den tröjan på sikt här och, och Arsenal har egen spelare i Elvan. Så att det, det måste vi ju ändå vara sätta in på, på kontot att det bara är positivt. Sen är vi din polare boende där, Frida, som, <skratt> som <skratt> <skratt> i så fall skulle kunna bli aktuell.
2: Ja, ja men precis. Han är väl den som du har pratat mest eh, frekvent om eh, egentligen. Jag tror att det som är skönast för oss nu i och med de här tre segrarna och att Emil Smith-Rowe har varit så pass bra som man har varit- är ju att det blir lite lugnare. Tidigare så kändes det väldigt mycket panik- eh, när man tänkte på januari och det här med att- är du också erkända? Vi behöver in en, en till kreativ mittfältare. Nu är det lite mer sådär. Ja, ah, okej. Okay. Eh, nu kanske man, man klarar sig ett tag. Man har dessutom- Partey som är på väg tillbaka. Alltså det känns som att Arsenal går- med lite ljusare tider igen. Men visst, dia har du pratats om. Ja- tror att Norwich kommer att göra det väldigt svårt där um, och få till en uh, övergång. Mm. De um, um, har, jättestort, um, har jättestor användning Jag har en viktig spelare i Norwich. Norwich som dessutom ligger väldigt bra till i Championship. Så att uh, Daphne Boendia bråkar sig bort i så fall. Eller bråkar och bråkar, men i alla fall... Uh, ut, uttryckligen säger att han vill gå för att det ska ske, men eh, jag förstår varför intresset finns för att eh, det är ju en spelare som har, när han spelade i Premier League dessutom så hade han ju precis lika bra siffror egentligen eh, som många av de spe, andra spelarna vi, mm. vi rankar väldigt högt som det brön och sådär sett till hur många chanser han skapade så att det är, det känns eh, ja, det, det känns givet att det intresset finns från någon sådan sida
0: det är väl i och för sig så att även, jag läste det någonstans, att både Kent Will och Max Aaron som också pratas om är väl att Norwich vill ju behålla dem för att verkligen ta sig upp i Premier League igen här nu. Att man ja, inte ja måste... de har ju
1: jättemöjlighet att göra det och jag, jag ser inte varför de skulle släppa nu mm. faktiskt. Visst, pengarna, men de har ju redan sånt spelare men inte jättebehov av pengar och... De kan nog trissa det där budet på en bundia ganska högt då i så fall. Om ja. de ska sälja, då säljer de kanske bort sin chans att nå Premier League. Varför skulle de göra det? Jag menar, det det är snackar mer vi ju om en miljard. De får ju mer pengar, <laughs> eller mer, mer ja. än en miljard i intäkter. Mm. Uh, så att nej, det, och han är ju skarp där, Webber, deras eh, sportchef där, så jag är svårt att se att han skulle gå med på någon prislapp som Arsenal ville betala. Mm.
0: Eh, tänkte vi skulle röra oss vidare till Italien här direkt faktiskt. Det går fort här mycket att prata om efter nyårshelgen. Eh, Papo Gomez, han sitter där i Bergamo och funderar över tillvaron. Eh, Ryktas ut till alla möjliga klubbar senaste. Där har vi pratat om Inter väldigt mycket. Har det väl varit tidigare att ja, Inter ska vara jättenära. Han ska välja Inter och allt vad det är. Men eh, Di Marzio, den gamla silliguren har dykt upp här och sagt att Juventus är väl det enda laget som är aktuellt här och nu för Papu Gomes. Och detta då samtidigt som det har funnits lite kopplingar för Federico Bernadeschi. Som nu sannolikt kommer lämna Juventus. Om inte i vinter så sannolikt nästa sommar med Kulusevski och Kesa och allt vad det är framför sig. Att han då kanske skulle kunna gå till Atalanta i motsatt riktning. Om vi börjar med Papu... Eh, Visst känns väl där som en svärutning som ändå hade passat Juventus ganska bra i det här läget. Få in lite kreativitet där. Ja, men det tror jag. De
1: har ju inte sett så bra ut den här säsongen. Nej, det har de inte direkt. Och de, det känns som att de behöver mer individuell kvalitet. Framförallt när det gäller just det kreativa. För att systemet i sig har ju inte gett... Har ju inte gjort så att spelarna har kommit i bättre positioner och bättre lägen. Utan det känns mm. som att de nu behöver väldigt mycket individuell kvalitet för att avgöra matcher. Och jag är inte riktigt säker på Pirlo än så länge. Eh, han har mer att bevisa. Så att, eh, det här kanske är quick fix för att lösa den här säsongen. Ja, mm. för att så pass bra eh, kreatör är ju papp och att skulle han spela där i hålet bakom. Två forwards så skulle ju han servera dem På löpande band, så är ja. det ju Kanske inte Och de har ju rätt bra avslutare Får de bara chansen att avsluta så, så kommer ju Ronaldo
0: och company göra mål Ja, precis Det känns ju inte som en jätterolig Transferryktesnyhet för Kulusevski, Kanske att höra att Papogoma Är på väg in till det här laget men om man tittar på Juventus som lag och vad som har börjat bäst för dem Så naturligtvis, med tanke på den ekonomiska situationen Att de inte har så mycket pengar och inte kan gå för de här premiumnamnen Så är Papu Gomez som är tillgänglig i det här laget, En av Serie absolut bästa offensiva mittfältare Jag tycker att det är såklart värvning för dem Men Juventus fortsätter likväl att titta på target forward För det gillar ju dem att göra Även om de fick in Alvaro Morata här i sommarfönstret Och då är det ju Fernando Llorente kopplas ju naturligtvis fortfarande till Juventus men även Oliver Giro, och där här är en rengissning att nu är det dags för att ta fram eh, macheten och börja hugga ner rykten för Frida här igen, för Giro ska väl <laughs> inte röra sig från Kälse eller?
2: Ja fast det du vet det förändras ju det, alltså utifrån alltså vilken vecka du frågar mig så, är det så? så förändras ju det Nej, jag jag vet inte egentligen ehm um, Ja, alltså Giroud han får ju spela han får ju speltid mm. lite då och då och eh, beroende på hur, alltså vilket motstånd man möter och sådär men man vet ju aldrig hur snacket går bakom kulisserna som sagt, som jag har upprepat tidigare Frank Lampard vill ha kvar Oliver Giroud mm. eh, så jag tror att bara han får spela lite då och då eller han får spela tillräckligt för att komma med i EM i sommar så tror jag inte att han är så desperat kring att lämna men det är klart dyker det upp ett förslag som han har svårt att han har svårt att tacka ner till eh, mm. så kanske han kan övertala Chelsea att gå med på det också men eh, jag vet inte det, jag tror ändå att Giro förstår att han, har, att han spelar en viktig roll i Chelsea eh, mm. någonstans så att, ja, vi får se
0: Han känns i Italien kompatibel som bara den annars Giro tycker jag det ja, känns absolut verkligen.
1: Jag såg det ryktades ju även om Graciano ja. eh, och Pelle. Eh, ja. Han är fri mera i Kina, hur ser ju han. Eh, och eh, det var ju eh, förvånande att de är nere på den hyllan och, och letar. Visst ja, men är han ett bra tagets spelare och han har kvalitet i boxen absolut, men det är ändå Juventus vi pratar om. Och Pelle var ju hetare än höstis 15, men det är väl en sex år sedan eller någonting i den stilen så att, att han skulle vara aktuell idag för Juventus efter sitt Kina-äventyr ja, det, det säger väl något om Juventus i så fall tror
0: jag ja, för att Juventus är ju som sagt, jag har sagt det väldigt många gånger och fått lite mottugg ibland också men att Juventus har ju kommit undan något otroligt milt i liksom den här allmänna kritiken om vad de håller på med i och med att Barcelona har imploderat för att Juventus har gjort med att alltså nedmontera sin sportliga verksamhet under den sportliga ledningen de har nu med att ta in Pirlo, det, det var jättekonstigt till att börja med kan jag tycka hur stor klubbikonan än var så hade en tio dagars sammanlag tränarerfarenhet från ungdomslag när han fick det här a från ingenstans de har en, bara Werner Morata ja han har gjort nytta men bara att betala lägga den, att ta det lånet desperat med den enormt höga köpoptionen som ligger i det där otroligt underlig affär Western McKenny, ja han har varit jätteduktig och visat sig vara nyttig för Juventus men det är inte heller spelare från den hyllan som man är van vid Juventus ska plocka spelare från. Och jag säger samma sak egentligen om Rabiot, Aaron Ramsey, Danilo till viss del när han kom in som någon sorts plus byte där för Cancelo. Juventus mår inte bra på något sätt i hur de agerar och jag är inte dugg förvånad att Graciano Pelle kopplas till dem för det känns som att de inte riktigt vet vart de är på väg. Men vi får väl se. Nu var vi också på plan. Inte vet att vart de är på väg riktigt den här säsongen. Men jag tycker det finns anledning att oroa sig för Juventus i alla fall. Eh, vidare då till... Eh, innan vi går till lyssnarfrågor måste vi bara nämna att John Guidetti ryktas i Real Saragossa. Jag säger kör. Det är ju en större klubb än väst i grunden. Även om de är i segunden och är dåliga så... Om det går hoppas det löser sig. Jag har varit riktigt efter att säga Guidetti på La Romareda. Eh, så frågor sa vi att vi skulle ha också... Eh... Giovanni frågar Ricky Push, han måste väl röra på sig i alla fall lite Ja, lån. Ricky
1: Push, Ricky push. Eh,
0: Ja, han pratar vi gärna om Jag har ju sagt
1: att eh, vars väg framåt är ju att ge den typen av spelare chansen ja. när man ska bygga om istället för att hålla på med sina andra strapatser eh, Men det är ju klart att den typen av spel om de inte får chansen det är, han är ju för bra för att sitta där och häcka och förlora tid så att, eh, då finns ju risken att han tittar någon annanstans jag vet inte vilken, du har ju säkert koll på det Marco, vilken annan spansk klubb som skulle kunna ha
0: nytta av honom och som skulle kunna vara realistisk Ja, alltså jag sitter ju och tänker nu för att det senaste när det kommer till Barcelona talanger som ska lånas ut i Carles Alenia för där ska det ju vara så att man är ganska måna om att få en låneövergång till Getafe för han har inte heller ingått i Koemans planer överhuvudtaget också en speltyp som hade gjort väldigt mycket nytta tror jag i Barcelona egentligen och Getafe ska väl även plocka in Takifusa Kuba och befria honom från hans lånehelvete i Villa Real. Men annars så är det ju många klubbar som såklart skulle ha nytta av den typen av spelare. Alltså en spontan tanke utan någon närmare fundering eller förberedelse, är ju Real Betis. Alltså sett till hur ja. de vill spela fotboll så att få in honom på där inne i mitt fältet hade nog inte varit helt dumt på något sätt. Men för hans egen utveckling kanske ändå liksom längre ner i hierarkin i, i liksom, eller i tabellstegen. Alltså om det inte vore för att det är totalt kaos där så hade jag ju faktiskt sagt Valencia. Alltså för det där är precis den speltypen de inte har. De har ju ingen yeah. bra inre mm. men, men Valencia vill du nog inte till idag. Oh, för, med tanke på hur den klubben mår Och hur det ser ut med Xavi Gracia Som antagligen kommer få kicken förr eller senare Om inte väldigt snart eh, Efter nytt poängtapp här nu senast mot Cadiz Och nedflyttningsplats snart då. Eh, så att det är väl not, not en klubb på halvan För push, men någonting måste han ju få göra För att det håller ju inte Det som händer i Barcelona för honom eh, Joel frågar Vilken bundesliga klubb tar Balogun I sommar eh, <laughs> Min nyssning... Jag gissar på Bal Balogun, kanske. Ja,
2: Balogun. Ut. Balogun, ah, han är
0: amerikan. Jag tänkte, på, jag tänkte på den här gamla, hette inte han också Balogun? Nigeriansk mittbacken. Leon Balogun.
2: Alltså det är säkert, det är säkert rätt, jag, jag kör ju bara på det alltså, inhemska
0: här. att han är amerikan så Balogun borde ju vara rätt där. Men, ja. men första som kommer upp i mitt huvud är ju han... Eh, tysk-nigerianska veteranen som nu för tiden spelar i Rangers, ser jag här efter en snabb googling, det visste jag inte eh, men det är ju inte han han menar utan det är nog då Arsenal's yngling vad säger vi? Går han till, gå till Bundesliga?
2: Ja, alltså det är väl det har ju varit mycket snack om honom under hela säsongen mm. egentligen för att de har ju suttit i en knivig kontraktsituation där, eh, han fick ju komma in var det, ja, det var i andra halvlek mot Manchester City i ligakuppen va, som han kom in och såg väldigt fin ut det var, väl, det var säkert där och då som Arteta bestämde sig också för att satsa lite mer på de yngre, alltså Emil Smith-Rowe då, um, inte minst men um, jag tyckte att Badogun att, um, att han såg väldigt fin ut också sen är ju alltså konkurrensen på just den positionen där i centralt är ju den är ju mm. ändå tajta med Lacazette och Aubameyang då um, och en Kettia dessutom då som finns, så att det det är klart att um, en utlåning där är ju uh, väldigt rimlig om det är så att han stannar kvar um, i uh, Asma. Mm.
0: Uh, no Name frågar vad tror ni om detta och uh, länkar då en tweet som berättar att Brightons mittfältare Jason Molambi och framförallt då svenska anfallaren Victor Gökeres får lite lånintresse från Preston och Malmö FF. Och om inte du har något speciellt att säga om Molambis påstådda lån till Preston, så kan vi väl gå direkt på Gökeres här. Eh, Malmö-FF-lån där känns ju, alltså det känns ju jättebra för alla parter. Det känns rimligt bara. Ah, det känns ju bara helt rätt.
1: Ytterst troligt att de där uppgifterna stämmer. Sen mm. ja, ja, han, har, han, han har alltid
2: rätt. Är det Naylor, kan jag säga. Är det det finns, ingen, finns ingen journalist som har bättre insyn i Brighton. Han har jobbat med den klubben i typ 20 år. Så mm. det där stämmer, 100%. Följ
0: trycker jag här på Twitter just då på Naylor också. Så man koll på det. <laughs> <laughs> eh. Men ja, Gökeres Malmö känns som win, win, win. Win för Brighton som ger en speltid win för Gökeres som får speltid och win för Malmö som får en perfekt anfallsersättare in där när de ska kan försvara sitt SM-guld. Eh, ta en sista fråga innan vi stänger butiken och vi tar den här frågan för att klargöra att Patrik Syk inte är, har någon sorts censurmakt över den här podden. För det var vissa som påpekar det här lite. Eh, om att den här frågan Kommer nog inte komma med just i för att man får nog aldrig vara med i Sillypodden igen för sjuk om man tar upp den Men jag tänker ta upp den ändå Ja då ska vi verkligen ta upp ja. den vem kan Liverpool tänkas värva på högerbacken nu när alla insett vilken bluff Trent Alexander ja, okay. Jag visste inte
1: vilken oh. fråga det var, men okej, okay. det var om Trent. Alltså. Okay. <laughs> <laughs> ja, nej. Jag, jag tror inte vi ska gå så långt och sedan säga att han är en bluff. Däremot nej, nej. är han ju i väldigt svag form nu och men det att är han ju har många brister defensivt. det har jag faktiskt påpekat för ja. i Premier League-podden vid ett antal tillfällen. Bland det annat var det ju förra säsongen var väl den försvararen, vill jag minnas, enligt Opta-siffrorna som hade blivit bortdribblad mest av alla. Eh, av alla försvarare i ligan, tror jag. Eh, och jag tycker inte alls positionsspel är bra alla gånger. Det har ju faktiskt Patrik själv också konstaterat, eftersom Henderson skriker på han matcherna i ända. Så att eh, han har brister... När han är som bäst offensivt då överskuggar han ju de där bristerna ja. med en offensiv som är helt unik. När han inte är i form offensivt ja, då är han ju högst ordinär för att hans defensiv är inte jättebra. Mm. Dock tror jag ju inte att... Eh, Liverpool kommer gå ut och hämta någon ny högerback som ska ersätta honom utan de, de kommer nog bara vänta tills han spelar sig i form. Så det kan jag slå ner. Jag tar, jag tar din machete där i Frida och, och slår ner den.
2: Han såg ju otroligt deppig ut när han satt där på läktaren eh, alltså i matchen mot Southampton. Ja. var, var förklarliga skäl. Eh, ja, det, han, eh, varken han eller Liverpool har varit bra just nu. Mm.
0: Nej vi får se om de kan repa sig, i är en ganska tuff period här för Liverpool just nu och sen håller jag väl med om att jag kan också ta en hand på den här för att Trent, ja svag form med många i Liverpool som har det och de där offensiva kvaliteterna som alla vet att han har överglänser ändå vissa defensiva brister. Trots allt det var inte som att Roberto Carlos var en vägg på sin vänsterkant när han var som bäst i Real Madrid heller alltid. Eh, men med det sagt så tycker jag att vi rör oss vidare mot den här veckan och annat som den erbjuder. Har ni några roliga planer för första hela veckan i året då? Va,
2: ni är ju alltså inte lediga du, i
0: alla fall kan jag tänka ja, men
2: mig. Vad, är, är det att du hånar mig nu när du vet att jag sitter här i lockdown? <laughs> är det så? Då? Nej, det
0: nej. Att, alltså, men, då, jag, jag tolkar Tottenham det som ett Nu ska vi Tottenham hälla Brentford. salt
2: i fridagsår här. Det är, nu ska, ja, nu ska nej, det men,
0: tilläggas tack. att vi alla här borde egentligen sitta i lockdown Om man ska vara helt korrekt Det kanske här. ni gör efter
2: i, i, i slutet av veckan Det vet man ju aldrig nu när Nej,
1: det vet man aldrig, det går fort i svängarna nu mm. Och det uh, kan mycket väl vara så att vi är i lockdown Man vet mm. aldrig Så att, uh, jag tycker, Markåta, att vi ska vara jävligt ödmjuka inför lockdown <laughs> här Och uh, konstatera <laughs> att uh, vi
0: får helt enkelt uh, förbereda oss för det värsta Ja, ni, ni tror att vi säger allting som hon här. Det gör jag absolut <laughs> inte. Eh, med, med den goda stämningen så säger vi hej då. Vi hörs.